0: Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Sapere Aude humanistas sin complejos nace del querer saber, pero a veces saber también implica atreverse y también, cómo no, pues, rodearse de gente extraordinaria. Ya sabéis, de los que nos escucháis, pues eh, que nos han acompañado nombres como Javier Sierra, Santiago Posteguillo, Jaume Figueras, Ana Pajás, Michael Seguro, París Grau, Juan Eslava Galán, entre muchos otros nombres que gracias a las extraordinarias charlas que hemos mantenido con ellos, han convertido este podcast en un fabuloso encuentro de personas que están disfrutando como yo y Alexis Piquer. ¿Cómo estás? ¡Bienvenido!
1: Hola,
0: que hoy me hagas esta pregunta, Eduard. <risa> no, no, hoy, hoy ya creo que la gente lo va, lo va a notar en tu tono de voz. Hoy es un día, sin duda, sin duda especial. Mira, ya lo he dicho, no quería decir que fuera especial, pero es que hoy es especial, es que no lo puedo evitar. Oye, este, este es un, un programa, un podcast que, que capítulo tras capítulo, oye, nos vamos entusiasmando y hoy es el entusiasmo total. Total. Para los que vengan Totalmente. y que no se molesten y para los que han venido tampoco. Pero es que todo tiene un porqué y evidentemente este punto romántico de que cuando en su momento uh, el mismo Alexis y yo tuvimos ocasión de un poco de decidir por qué derroteros andaría este, <risa> este podcast, pues eh, tenían uh, varios objetivos. Uno que, que se plantea no a la hora de, 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 de llevar a cabo un proyecto, no. Y surgió un nombre y un nombre de alguien a quien Alexis Figuer, pues admira una auténtica bar bar barbaridad como es Ramón Jané que hoy pues efectivamente nos acompaña. Y eh, quiero tu primera impresión con todo esto, Alexis y le damos la bienvenida.
1: Mi primera impresión
0: es que ha ido todo más rápido de lo que me esperaba. Y tú lo sabes. Sí, lo sé. <risa> Porque lo sé. yo te dije,
1: las palabras literales fueron que cuando hablásemos con Ramón Gené yo ya lo podía dejar. Y <risa> tremendamente emocionado y un placer poder conversar con él un
0: rato. Ramón Gene, bienvenido.
2: Hola, ¿cómo estamos? Encantadísimo de estar con vosotros y muy, no sé si decir sonrojado de escucharos eh, lo que decís. No
0: bueno, sé, hombre, Pero ya... yo, en cualquier caso, muy contento qué de bien. estar aquí con vosotros. Qué bueno, qué bueno, qué maravilla. Eh, hombre, la verdad es que sí, pocas cosas falta decirte ya. En todo caso, lo que tenemos es ganas de ponernos a charlar contigo ya y además de una, de una figura tan trascendente como es la de Beethoven y de la, pues que, como hemos podido ver, que sepáis evidentemente... Que ahora mismo pues, podéis encontrar de la editorial Random Comics, pues Beethoven, un músico sobre un mar de, de nubes, que pues, es una biografía ilustrada del músico alemán al que pues califica siempre como un héroe. Es una pregunta que te habrán hecho muchas veces, seguramente es la, es la sí, pregunta sí, sí. que te va a hacer Alexis. Pero yo, yo quiero, quiero, más que eso, es saber en qué momento decidiste Beethoven es mi héroe.
2: No sé si existe un momento exacto para eso. Eh... Se va como conformando, ¿no? Los héroes que uno tiene se van, como, se van como perfilando, también te vas haciendo mayor, pasas por momentos de la vida. Pero un día leí que, leyendo las memorias de Héctor Berlioz, que es el, uno de los músicos más importantes del romanticismo francés, dijéramos como el gran estandarte del romanticismo francés, Leyendo sus memorias se le explica que, que él necesitaba para vivir una mesa de cuatro patas y que cada una de esas patas era uno de sus héroes. ¿no? Y en ella estaba Shakespeare, estaba Virgilio, estaba, bueno, estaba, una, estaba Beethoven también. ¿no? Y, y cuando leí el nombre Beethoven pensé, ostras, este, yo creo que este hombre tiene algo que ver conmigo. Todavía no sé muy bien qué, porque estoy hablando de hace unos cuantos años a, atrás, pero desde aquel momento en que leí esas memorias de Berlioz entendí que Beethoven tenía alguna cosa que ver conmigo y entonces eh, yo creo que aquel día pues empezó una especie de, de simbiosis con él, una especie de, de seguirle de algún modo y se fue casi sin darme cuenta, como configurando en mi héroe, que mi, mi pata no es como la o, la... o mi mesa no es como la de Berlioz, que tiene cuatro patas, sino que solo tiene una pata en medio, muy gorda, y esa pata en medio gorda es eh, Ludwig van Beethoven.
1: Bueno, no solo Ramón tiene a su héroe a Beethoven, sino que muchas veces, Ramón, has animado a la gente, nos has animado a que todos tengamos el nuestro. No sé a qué te sí. refieres
2: con el hecho de tener un héroe. Bueno, sabes que um, es muy propio de, de las mitologías crear, crear eh, ejemplos, crear espejos en los que mirarse, ¿no? Crear personajes a los que uno pueda seguir, ¿no? es, es algo como consustancial al ser humano. No puedes vivir sin tener un ejemplo al que seguir o un ejemplo que te ilustre de algún modo cómo vivir, ¿no? Eh, todas las mitologías intentan crear ese mito. Eh, bien, Nosotros estamos y nos encontramos en una época muy carente de mitos, muy carente de mitología, muy carente de poesía, muy carente de que pasen y sucedan cosas realmente extraordinarias. ¿no? Así que yo, desde mi modestísimo punto de vista, animo a que todo el mundo encuentre ese mito, ese, ese personaje, ese hombre, esa mujer, a lo mejor no tiene por qué ser ni un hombre ni una mujer, pero ese mito eh, que pueda inspirarle de algún modo a, a que la vida le cobre un mejor sentido.
1: Uh -huh. ¿Y por qué Beethoven, Ramón? ¿Qué tiene de diferente o especial al
2: resto? Bien, Beethoven es un poco el, el primer músico que consigue el estatus de artista y el estatus de genio, no porque los músicos anteriores a él no lo fueran, que naturalmente también lo eran, y ellos sabían que lo eran, eh, Bach, Händel, eh, Vivaldi, Mozart, tantísimos, claro que eran geniales, y claro que ellos sabían que eran distintos que los demás, el problema es que su sociedad no lo sabía, la sociedad que les rodeaban, no les eh, reconocía como tales y, y Beethoven es el primer tipo que consigue mmm, también por el mundo en el que le toca vivir que es un mundo totalmente nuevo un mundo que se estrena, que es el mundo de después de la revolución francesa le toca, mmm, le toca ser el primero el primero que re recibe el reconocimiento de sus congéneres de ser un genio no de tener un genio sino de ser un genio y, por lo tanto, de ser el primer artista, el primero que se hace cargo de la responsabilidad de su creación, el primero que piensa por mis notas me reconocerán, el primero que sabe que hoy nosotros estaremos hablando de él en pleno siglo XXI, porque es el primero que sabe que su música en el año 2020 será exactamente igual de actual como era a finales del siglo XVIII o a principios del XIX. ¿no? Y esa... esa esa voluntad que él tiene de querer ser, de querer traspasar, de querer tres, de ser trascendental, es algo que, que siempre me ha tocado mucho, ¿no? Eh, para no ir pasando simplemente los días, ¿no? A veces tenemos, o no sé, a mí a veces me da la sensación de que los días simplemente pasan, ¿no? Y, y con Beethoven siempre tengo la ilusión de que en cada momento puede pasar algo extraordinario de que cada día puede ser extraordinario
1: Tú te has aventurado Ramón a decir que estamos aquí todos un poquito por Beethoven y que su obra <risa> es más necesaria que nunca ¿Qué le debemos en este sentido con la perspectiva que nos da el tiempo? ¿Qué le debemos a Beethoven?
2: Le debemos ser un poco como somos le debemos el modo en cómo nos relacionamos con la música, um, el modo semántico en que nos relacionamos con la música. Hoy en día todos nosotros entendemos que la música quiere decir alguna cosa, que la música no es solo música, que no solo es una... Um, unas notas que vienen una detrás de otra y que tienen una melodía más o menos feliz, más o menos brillante, más o menos pegadiza, con una armonía más o menos um, original y con un ritmo más o menos curioso. No. Um, hoy en día todos entendemos que la música es algo eh, trascendental, algo con lo que todos tenemos que vivir y queremos vivir porque no hay nadie que pueda vivir sin ella, pero él es el primero que nos dice... Um, la música es la más alta de las filosofías, la música no es solo música y la música tiene un sentido. Y es el primero que nos quiere explicar, más allá de las palabras que se puedan añadir a la música, nos quiere explicar una historia con su música. Quiere que su música adquiera un sentido, um, un sentido semántico, que detrás de sus notas podamos inventar una historia que podamos conocer la historia que él quería contarnos con su música, pero que si no sabemos la historia que él quería contarnos con su música tampoco importa, pero que nosotros, lo que él quiere de nosotros es que nosotros podamos ser capaces de crear nuestra propia historia con su música. Y ese modo de relacionarse con la música es algo que le debemos única y exclusivamente a él. Uh -huh. Hay un aspecto que comentas en el libro y es la disciplina que
1: tenía el padre de Beethoven con su hijo, que de alguna manera le acompañaba desde bien pequeño esa aura que algunas, algunos personajes en la historia han tenido de genio precoz. ¿Cómo valoras tú la disciplina que los padres pueden llegar a tener en su hijo? Porque cuando leía eso me acordé de la biografía de Agassi, de Andrea Agassi, del tenista, que también explicaba algo semejante. ¿Puede ser que esa disciplina, ese trabajo desde bien pequeño, ayude ayuda a que florezca un talento que realmente tiene la persona? ¿Cómo valoras
2: tú? Eso es tan difícil de, de decir porque cada persona es un mundo y a lo mejor puede servir de ejemplo y lo siento, pero me voy a tener que poner como propio ejemplo eh, de... Porque claro, esa misma pregunta que me haces tú me la hace muchísima gente, ¿no? Oye, pues es que si de pequeños los niños les estuviéramos enseñando música, si en el colegio estuviéramos haciendo esto, lo otro, pues todo el mundo sería mucho mejor. Bueno, tal vez sí. Y seguramente sí, pero mi ejemplo puede servir. Yo tengo dos hermanas mayores y tanto mis hermanas mayores como yo, cuando cumplimos seis años, nuestra madre nos llevó al conservatorio a estudiar música, ¿okay? Es decir, los tres hicimos exactamente lo mismo y empezamos a estudiar música a la misma edad. Los tres somos totalmente distintos y nuestra relación con la música es totalmente, totalmente distinta. Ellas siguieron sus estudios de piano hasta el final, hicieron exactamente lo que tocaba hacer de acuerdo con la ortodoxia de la enseñanza del momento y yo pues hice todo lo contrario, con 11 años dejé de tocar el piano, dije que no quería saber nunca nada más del piano, me alejé totalmente de la música y ahora, fíjate, después de tantos años he vuelto, me he ido muchas veces y ahora estoy aquí con vosotros y con las personas que nos estén escuchando hablando de Beethoven. Quiero decir que um, seguramente está muy bien, ¿eh? todo ese apoyo y todas esas cosas, mejor tenerlas que no tenerlas, naturalmente, claro que sí pero la persona que tiene que hacer clic, o sea, la persona que está de algún modo predestinada a llegar a un determinado camino, eh, siempre encuentra las circunstancias para llegar a ese camino. Mientras que la persona que no está predestinada a ese camino, ya le puedes poner todas las herramientas, ya puedes estar detrás de él, ya puedes hacer todo lo que quieras, que si no ese es el camino que tiene que seguir, bueno, pues sí, correcto, está muy bien, tendrá una educación, habrá adquirido unos conocimientos, pero no creo que pase más de ahí. Así que sí, pero soy más, soy más eh, creo más, y es una cuestión de creencia, puramente de creencia, así que no tengo ninguna certeza sobre eso, ninguna en absoluto, pero mi creencia me dice que... Es más una cosa de cada uno, es más un palpitar de cada uno y una maduración de cada uno para llegar al momento adecuado. Eh, yo lo comentaba, Ramón,
1: porque hay una tendencia moderna que apuesta por otorgar una mayor libertad a los chicos y las chicas cuando son pequeños de escoger de alguna manera lo que quieren, su propio camino ya desde, desde esas edades. Y cuando lees ejemplos como el de Beethoven, pues te preguntas si la más que probable falta de libertad y el talento y de esta y el desarrollo de una, de una habilidad sublime.
2: Es la eterna cuestión sobre la educación y sobre cómo hay que hacer las cosas. Y, y la verdad es que no tengo, no tengo respuestas sobre eso. No tengo, como he dicho antes, es que no tengo certezas. Mm -hmm. Es decir, en el caso de Beethoven. En el caso de Beethoven. Que su padre le siente al piano cuando es un renacuajo, pues eh, claro que le ayuda. Pero en el caso de Beethoven, él solo hubiera acabado sentándose al piano. Porque su talento era tan inmenso que él solo se hubiera acabado sentando al piano. En el caso de Mozart, exactamente lo mismo. Eh, claro que... Claro que hay que guiar a las personas, claro que hay que dar oportunidades a las personas. No se trata tanto de escoge lo que quieras, sino de dar a conocer muchas cosas para que cada uno pueda encontrar cuál es el camino que quiere recorrer ¿no? en la vida. Pero, como digo, eh, tengo poquísimas respuestas en todo lo que tiene que ver con la, con la educación. Lamento, lamento no, no, no porque es una, son preguntas que me hacen muy recurrentemente y que nunca sé cómo contestar. Y al final, no sé si es que, claro, como soy un tipo que está viviendo a final del siglo XX, principio del siglo XXI, pero en realidad mi época era estar viviendo en el siglo XIX, entonces yo, claro, me voy mucho a mi planteamiento romántico de las cosas y a pensar, como te he dicho antes, que, uh -huh. el, que el que tiene que encontrar su camino lo encontrará. Claro que es mejor ayudarle a que lo encuentre y ponerle las herramientas para que lo encuentre, ¿no? No digo lo contrario, solo faltaría. Pero, de algún modo, el que tiene que llegar a un determinado camino encuentra ese camino.
0: Hemos hablado de Mozart, también uh, por ahí saldrá Bach tarde o temprano, si no ha salido ya. Eh, en todo caso, ya sabemos que, evidentemente, pues eran geniales. Eh su sociedad por, por como afirmas y lo has hecho ya pues en alguna que otra entrevista pues no lo reconocía como tales evidentemente la, la historia vela por sí sola no pero también lo que lo que no sabemos es son detalles de una personalidad como la de beethoven no es decir cómo puede ser que alguien tan conocido haya detalles como por ejemplo que, que fuera un niño prodigio fuera algo que, 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 que muchos no sabíamos
2: sí porque vivimos de, vivimos de, de titulares entonces tú tienes niño prodigio igual a mozart claro bien eh, Beethoven igual a sordo, supongo no sé no sé qué tiene en la cabeza no sé qué es lo que tiene la gente en la cabeza cuando, si tú le dices Beethoven y tuviera que poner una palabra asociada al nombre Beethoven, mucha gente supongo que pondría músico, otros pondrían sordo ¿bien? pero, pero, era, pero era un niño prodigio exactamente igual que Mozart, tal vez no tan prematuro y por eso su padre le falsificó la edad y le quitó un año porque su padre quería que su hijo fuera cuando lo mostró en sociedad por primera vez, quería que su hijo fuera tan prematuro como Mozart y por eso le cambió, le cambió la edad y se la falsificó y, de hecho, el propio Beethoven estuvo durante mucho tiempo engañado sobre su propia edad y no fue hasta que fue adulto que se enteró que realmente eh, tenía un año más del que él pensaba, ¿no? eh, Pero bueno, como vivimos muy de, vivimos muy de, de la inmediatez, de lo... De lo, del primer titular, eh, ya sabes, la gente, sí. lo, lo, leemos el primer titular, a lo mejor leemos un poquitín el primer destacado, pero leer el texto, intentar entender un poquitín más el porqué de las cosas, pues eso ya se hace un poquitín pesado, supongo que para las personas que están escuchando este podcast no, y por eso lo escuchan, pero para la mayoría de la gente sí, y entonces asociamos un titular, y supongo que el titular debe ser Beethoven igual a sordo.
0: Claro, claro. Bueno, esto es lo, de, lo que le llaman el clickbait, ¿no? Que... Uh -huh. Uh -huh. <risa> que es algo que parece que no, pero es lo, lo llamativo de los titulares, sin duda, y cómo nos conviene, pues eso, pararnos a pensar un poco o a leer, que también que incluso más simple que eso, ¿no? Uh -huh. eh, hablamos, pues, precisamente de estos datos que se desconocen, ¿no? Um, claro, hay incluso de todo lo que se ha llegado a escribir sobre este personaje, ¿no? Con, con biografías eh, pues interminables del que, pues un personaje como si sí, a, a pesar de pues su genialidad Siguen habiendo muchos enigmas ¿no? y que por descubrir en este caso, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la de la amada inmortal a la que escribe una carta que nunca envió y que su secretario, su secretario encontró en un cajón de su escritorio después de su muerte, aunque creyó que bueno en este aspecto es quizá mejor no saberlo, ¿no? Ese ese puntito um,
2: sí. seductor que tiene el desconocimiento. De sí, sin cosas. duda, sin duda, sin duda. Es mucho más sexy no saberlo. Um, de, déjame apuntar una cosa antes de, 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 de responder a, a tu pregunta, o intentarlo por lo menos um, como tú muy bien has dicho, hay mil biografías sobre Beethoven y yo he contado que tengo 10 ¿bien? De, tengo, diez, de, tengo biografías del siglo XIX de primera mitad del siglo XX de segunda mitad del siglo XX tengo algunas del siglo XXI todas extensísimas, llenos de datos llenos de muchísimas cosas muy interesantes y Solo decir que mi libro no es exactamente... un Que sí, también, pero no es exactamente una biografía como tal. Primero, porque es un libro ilustrado y que está hecho para intentar leer del modo más ameno posible. Yo también he intentado escribir el texto del modo más ameno posible. Pero es un poco... Naturalmente, todo lo que pone en el libro es 100% cierto. Bien, pero es mi, mi aproximación a Beethoven. Es la aproximación de un groupie, es la aproximación de un crazy fan, es la aproximación de alguien que se declara fan absoluto y rendido del personaje, entonces es mi aproximación a ese personaje y, y mi modo de compartirlo con las personas que quieran compartirlo conmigo, ¿verdad? Pero, eh, todos esos secretos que dices, por ejemplo, eh, sobre su sordera y tal, pero si vamos al tema de la amada inmortal, pues claro, ese es un tema apasionante, ¿no? Un hombre que necesita estar en constante proceso de enamoramiento para poder hacer lo que hace y un hombre que como buen primer romántico, hombre que pasa del clasicismo al romanticismo se enamora siempre como no puede ser de otro modo, de la persona equivocada, porque eso es realmente lo fascinante del tema si tú te enamoras de la persona que toca pues inmediatamente todo adquiere un un cariz mucho más normal, mucho más... No, si tú te enamoras de la persona siempre equivocada, pues siempre estás en constante estado de ebullición. Y cuando esa relación explota porque tiene que explotar, pues él no se retrae, sino que busca otra que sea exactamente igual de tormentosa como había sido la anterior. no Así que él, al final de su vida se queja, se queja, Abiertamente de que no ha encontrado la mujer con la que casarse. Pero es que, evidentemente, era imposible que la encontrara, porque siempre buscaba a la mujer equivocada, y porque siempre, de algún modo, aún él sin saberlo, necesitaba esa cosa, ¿no? Esa, esa, ese estado de enamoramiento eh, en el que, de algún modo, estás, eh, dijéramos, como alterado químicamente. ¿verdad? Y, y no saber a quién va destinada esa carta que su secretario Anton Schindler encuentra en el escritorio una vez que todo era muerto, a pesar de que se han hecho mil conjeturas sobre ello. Y cuando no es una biografía, pues hay un biógrafo que dice «No, no, yo creo que tal, porque esto se puede mostrar. Bueno, es muy complicado y es muy difícil de saber. Y yo prefiero no saberlo, porque el no saberlo nos procura y nos da um, argumentos precisamente para hacer conjeturas para hacer cábalas, para pensar, para soñar para, y seguir investigando lo, in, lo ininvestigable ¿no? y eso es mucho más, uh, mucho más estimulante, siempre sabiendo que lo realmente importante, creo yo, no es saber a quién iba a destinar la carta, sino qué dice la carta y cómo Beethoven era capaz de escribir esa carta. O sea, cómo un hombre como él escribe lo que escribe. ¿no? Eso es lo que nos explica quién es él, que es realmente lo importante. Eso es lo que nos explica cómo amaba a él, que eso es realmente lo importante. Si esa carta iba a Pepita o a Menganita, yo creo que es relativamente poco importante. A mí me apetece mucho, Eduard, preguntarle a
1: Ramón qué significaba la música para Beethoven... ¿Y qué significa la música para Ramón Gené? ¿Qué tiene de especial que nos conecta a todos?
2: Bueno, para Beethoven, um, claro, él desde pequeño está en contacto con la música, como hemos dicho antes, su padre lo sienta al piano, además le daba clase de viola, de violín, um, así que para él la música era todo. Era todo desde muy, 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 muy pequeño. Pero él en el colegio, pues apenas fue al colegio, así que tuvo una educación, más allá de la música, muy, muy precaria. Cuando él eh, en Bonn encuentra a su primer gran maestro, que es Neffel, que era director de orquesta, etcétera, etcétera, claro, este, esta persona se da cuenta enseguida de que tiene entre manos a un tipo que es eh, genial en cuanto a la música pero que en todo lo demás es un hombre laguna, es decir, es un hombre que no sabe nada, que, 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 que más allá de la música es como, como, como Mowgli, o sea, es como un tipo en cueros por el medio de la selva, ¿no? Así que él es el primero que le explica eh, que hay más cosas más allá de la música y es el primero que le enseña quién es Goethe, quién es Klopstock, quién es Schiller, quién es eh, Shakespeare... Quién es Virgilio, quién es Horacio, quién es Homero, le enseña todas esas cosas y él empieza a devorar todas esas, todos esos libros. Los empieza a devorar. La, lo maravilloso de, de, de Beethoven es que todo eso que él devora, porque se da cuenta en cuanto empieza a devorarlo, que necesita todo eso, porque si no, no va a tener ningún sujeto con el que escribir música. Bien. Todo eso que él devora lo va a relacionar con la música. En cuanto él empieza a descubrir todo eso, él se da cuenta de que la música que él ama tanto y que está haciendo desde pequeño, no es solo música, sino que toda esa música hay que llenarla de contenido. Y entonces, claro, si él lea Virgilio, entiende que todo lo que él aprenda de Virgilio tendrá que ir ahí. Y si él lea Homero, entiende que todo lo que él aprenda de Homero de algún modo tendrá que ir ahí. Y de Shakespeare, de Shakespeare, de, de Schiller, de Schiller, de quien sea, ¿no? Um, en el sentido que hemos comentado antes de la trascendencia de la música de que la música sirva como vehículo, como el mejor de los vehículos para intentar transmitir el mejor de los pensamientos o por lo menos para ayudar a la gente a pensar del modo más adecuado posible, ¿no? Y yo, que soy un crazy fan freaky, groupie del personaje, pues lo entiendo igual y, en, y, y en, no sé y me gusta siempre hablar de la trascendencia de la música. Me gusta hablar de escuchar música en lugar de oír música, que parece una cosa simple pero no es tan simple. Y me gusta poder compartir con la gente la experiencia de escuchar la música y que cuando estemos escuchando la música nos sorprenda diciéndonos a cada uno de nosotros una cosa distinta porque la música es un arma hiperpoderosa, que no es al, no es una cosa que hable a todo el mundo, sino que es una cosa que habla a cada uno. ¿bien? Es decir, si ahora estuviera sonando la quinta de Beethoven o la séptima de Beethoven o la novena de Beethoven o lo que fuera de Beethoven o de quien fuera, uh, podríamos estar nosotros tres escuchando la música o los que estén ahora mismo escuchando el podcast podrían estar escuchando esa música... Y a pesar de que todos estaríamos escuchando exactamente la misma música, a todos y a cada uno de nosotros nos estaría diciendo una cosa distinta. Y eso es realmente lo maravilloso y eso es exactamente lo que sabía Beethoven. Beethoven sabía que cuando él ponía notas sobre el pentagrama, no era para hablar a todo el mundo, era para hablar a cada uno, que es algo muy distinto. Porque a cada uno la música le dice una cosa distinta, aun siendo la misma. Y eso es algo que solo la música puede hacer. Solo la música. También la pintura tiene ese poder. Pero, por ejemplo, si, si nosotros estamos leyendo mmm, en la lectura, en la literatura, si nosotros estamos leyendo un, un capítulo del Quijote o estamos leyendo 100 años de soledad, pues las palabras de García Márquez o de Cervantes nos... Ilustran sobre el sentido semántico de lo que entendemos y todos entendemos lo mismo, ¿verdad? Pero con la música eso no sucede. Con la música es algo que está muy en nuestro interior y que nosotros construimos cuando la escuchamos. Y eso es algo que Beethoven sabía muy bien. Y por eso estaba él tan, tan, tan entusiasmado eh, con, su, con su descubrimiento genial.
1: Es fantástico lo que comentas, Ramón. Y antes de seguir con la figura de Beethoven, sí que quiero aprovechar algo que has comentado porque creo que es uno de los objetivos de este podcast sino no el objetivo. Has dicho que Beethoven se percató, se dio cuenta que necesitaba pues, formarse en otras áreas aparte de la música. Tú crees eres un hombre de, de, la, de las humanidades, eh, que te gusta el arte, la música en general, ¿crees que es importante desarrollar ese espíritu crítico, reflexivo, para intervenir de forma crítica o trascendente, como,
2: como bien decías, en nuestro entorno? Es condición sine qua non. O sea, eh, yo recuerdo cuando estudiaba con Victoria de Los Ángeles, yo empecé a estudiar canto con Victoria de Los Ángeles cuando tenía 18 años y... Y yo solía ir a su casa por las tardes, eh, cantaba pues, lo que ella me había puesto para estudiar. Al día siguiente ella me acompañaba al piano y recuerdo que un día estaba yo cantando y, y me, me detuvo, o sea, ella se detuvo de, detuvo de tocar el piano y me dijo, ¿Qué, ¿qué demonios estás haciendo? Yo le dije, pues estoy cantando. Y me dijo, no, 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 no no, no estás cantando. Digo, ¿cómo que no? Me dice, no, 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 tú estás haciendo notas. Y yo le dije, bueno, ¿y no es lo mismo? Me dijo, no, 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 no no es lo mismo. Una cosa es hacer notas y otra cosa es cantar. Y para cantar hay que ser músico. Digo, bueno, pero yo ya estudio música. Digo, ya, 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 ya pero no es que se trata de estudiar música. O sea, que, que seas músico y estudies música ya se entiende. Pero el único modo que vas a tener de hacer música es pues exactamente el mismo modo que le pasa a Beethoven. Y entonces ella fue cuando me dijo, bueno, el único modo que vas a tener de ser un músico mínimamente decente algún día, más allá de estudiar música que ya se sobreentiende, es estudiando historia de la literatura, estudiando idiomas, estudiando los clásicos, estudiando eh, filosofía, estudiando arte, estudiando todo. Porque si no, ¿qué visión? Decía ella, ¿qué visión vas a tener de la música? No vas a poder hacer nada más que leerla. Y entonces ella me insistía mucho, ¿no? Teniendo en cuenta Victoria, que era una persona que tú a veces llegabas a su casa por la tarde y te la encontrabas leyendo las lecturas más alucinantes o a veces incluso escribiendo poemas, ¿no? que eso es algo que muy poca gente sabe, escribió unos poemas preciosos y ella pues escribía sus poemas, estaba leyendo, entonces claro, yo pues vengo de ese ejemplo de una persona que al segundo día me dijo, pero tú qué haces, desgraciado. O sea, si quieres, si quieres saber algo, eh, pues claro, es que todo es muy poliédrico, todo tiene uh -huh. muchas visiones y no hay ninguna verdad absoluta de nada, sino es el momento, el lugar, el lugar desde donde miras, el lugar en el que estás, de dónde vienes, a dónde vas, con quién estás compartiendo eso en ese momento. Eh, y claro, todo lo que tú puedas aportar a ese instante, pues eh, es algo que te enriquece no solo a ti, sino a las personas que están contigo, ¿no? Y Ramón, si hacemos este
1: ejercicio, si
2: somos capaces, que
1: Beethoven lo hizo y, como bien comentas en el libro, se llegó a implicar con la realidad que le rodeaba e incluso eh, dices que llegó a ser un animal político. Sí. ¿Crees que entonces todos, en nuestra medida, debemos poner nuestros talentos, los que sean, ahí no voy a entrar, al servicio de la política, del cambio, de la sociedad?
2: Hay que involucrarse de algún modo. O sea, no vale con. No vale pasar los días y ya está. Cada uno en su. dentro de sus posibilidades, como estáis haciendo, es lo que vosotros estáis haciendo. Vosotros habéis creado un podcast que se llama Atrévete a saber, Sapere Aude. O sea, sé audaz, ¿no? Eh, pues dentro de la medida de cada uno pues es intentar poner lo que cada uno tenga al servicio de los demás es lo de Machado porque Machado dice en los términos del arte, señores lo único que va a quedar es lo que ustedes sean capaces de compartir y lo que ustedes no compartan eso se va a perder para siempre o sea que siguiendo las enseñanzas no solo de Beethoven sino en este caso también de Machado pues se trata de que cada uno pueda involucrarse dentro de lo que hace del modo más activo posible. Eh, porque no solo por los demás, es que es también, y desde un punto de vista egoísta, por uno mismo. Porque si tú no puedes compartir, si tú no puedes dar, si tú no puedes eh, eh, dar a los demás lo que tú sabes, es que va a ser imposible que tú tampoco puedas crecer. Así que, bueno, cada uno dentro de su faceta, pues yo estoy muy a favor de que todo el mundo eh, pueda involucrarse del modo más activo posible. Y yo lo hago pues desde, bueno, con lo que estoy diciendo ahora y con lo que hago y con mi actividad de intentar, eh, bueno, de intentar compartir lo máximo de lo bueno, malo o de lo poco que yo pueda saber o, o entender que sé.
0: Hablando precisamente de pues, de la figura de Beethoven, que nos la hemos traído un poco hacia el presente más o menos, ¿no? En el hecho de involucrarse mm. en uh, el momento que, que fuere o sea. Um, y a mí me gusta también otro punto, el de... Eh, su inmortalidad, ¿no? Es decir, cómo ha, ha cautivado y cómo también ha impactado en, en, en músicos que, que conocemos, pues la, pues, la gran mayoría, o al menos quiero creer eso, ¿no? Como a mí me encantan la electric light -like orchestra, me encantan, me flipan, me uh -huh. fascina desde siempre. O el mismo Chuck Berry, ¿no? Es decir, qué, qué impacto y cómo, evidentemente, eh, llega a tener un, un personaje como Beethoven en todo este tipo de, de música y que es, pues, quizá lo que le hace distinto al resto de músicos clásicos.
2: Bueno, be be claro, Beethoven es un tipo que te subyuga. Beethoven es un tipo que no admite medias tintas. O sea, tú puedes tener, tú puedes tener músicos que, bueno, te gusten más o menos, que te digan más, menos cosas, músicos que en algún momento he terminado. Bueno, Beethoven no es así. O sea, Beethoven llega, su música suena y queda subyugado. No, no, él no admite que tú pases de él él te coge con un mazo y te da en la cabeza, ¿bien? Eh, porque él necesita que escuches lo que él quiere decirte, porque él entiende que lo que él quiere decirte es importante, para ti y para él. Así que eh, cualquier persona que tenga una mínima sensibilidad musical, claro, cuando de golpe escucha eh, sol, 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 mi, fa, 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 re, pues enseguida uno se da cuenta de que ahí hay algo hay mucho más que cuatro notas sino que hay algo muy, muy profundo entonces si tú eres un tipo tan genial como Chuck Berry pues entiendes que ahí hay algo y, y te pones ahí e investigas ¿no? y si eres eh, la ELO la Electric Light Orchestra pues lo mismo ¿no? porque al final esa canción de Chuck Berry la han versionado infinidad de personas desde la Elo hasta claro. los Rollings y los Beatles y todo el mundo, ¿no? Y esa es la la, la esa es la, la grandeza, la transversalidad, la, la trascendencia, la, ¿no? también la, la trascendencia, exactamente que, que él buscaba en su claro. música.
0: Sí. Y, y que hablábamos también de clickbait, yo creo que lo del... ta 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 -tan, yo creo que también era un señor titular, ¿eh? Claro, es un
2: súper titular, claro, es un súper titular. Beethoven es también un tipo que es muy capaz, um, a principios del siglo XIX, de hacer súper mega titulares con su, con, su, con su música, ¿no? Entonces, imaginemos esto, que estás escuetísimas cuatro notas, todas las cosas que dicen y como todo este primero, casi todo, casi todo el primer movimiento de la Quinta Sinfonía está construido con, con un titular que se va repitiendo casi de manera infinita, ¿no? Porque el titular tiene tanta fuerza y tanta verdad al mismo tiempo que en el caso de Ton ni siquiera hace falta ya ir a leer el texto porque en el titular ya está puesto todo ¿no? pero bueno, le sucede lo mismo pues después cuando escribe pues yo que sé, eh, la novena ¿no? y escribe el himno de la alegría y encuentra una melodía que es una melodía que cualquier alumno de primero de composición de un conservatorio podría escribir porque es una, una melodía que no tiene absolutamente nada y en cambio él hace de esa sencillez Um, un patrimonio de la humanidad ¿no? de algún modo es como cada vez que él escribe, es todo lo que él escribe, va dejando de ser suyo y va convirtiéndose en, en música que es nuestra A
1: mí Ramón, antes de terminar sí que me gustaría sacar dos temas que hemos tratado en este podcast en varias ocasiones, pero creo que siempre lo hemos hecho desde una perspectiva filosófica. El primer tema es el del amor y aquí te quería preguntar qué creía Beethoven, que era el amor y si realmente se puede vivir eternamente enamorado. ¿Eso no es muy angustioso?
2: <risa> Lo fue para él, pero gracias a eso es quien es. Uh, fíjate que él era un gran admirador de Napoleón. Después queda muy decepcionado con Napoleón cuando él se autoproclama emperador. Y hay una frase maravillosa de Napoleón cuando ya está en el exilio y cuando está acabado. ¿no? Y Napoleón dice, eh, si alguien me hubiera dicho que lo que movía el mundo era el amor, las cosas me hubieran ido distintas. No, eh, no, no, no se trata, de, no se trata de, del dinero, ni se trata del poder, ni se trata de la ambición, no se trata de nada de todo esto perdonad, yo voy a decir una cosa, que la gente se va a pensar que soy un ñoño o que soy un naíz, pero, pero bueno, como ya, como ya he pasado los 50, me da absolutamente, creo que me da igual. No, se trata única y exclusivamente del amor. El amor en el sentido más trascendental de la palabra. Naturalmente también el amor a una mujer, a un hombre, a una pareja. ¿no? Pero no me refiero a este amor, me refiero al sentido del amor en general, que es lo que Beethoven escribe en la novena sinfonía. Y por eso él escribe ese himno tan trascendental, tan universal, que nos toca tan de lleno. no Porque es un himno que habla precisamente de eso, del amor universal entre los hombres, entre las personas, como único modo de, de, de avanzar, como único modo de llegar a algún lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Después, como bien dices, pues él vivió ese amor más personal hacia su intentos, hacia sus intentos de pareja de un modo muy muy romántico eh, claro vivir así como el vivió toda la vida es realmente tiene que ser, no sé si muy angustiante o muy estimulante no lo sé, tal vez las dos cosas a la vez ¿Pero era
1: un idealista? ¿Tenía idealizado el amor? Porque en el libro llegas sí, a, a él, él decir se... que Beethoven
2: estaba enamorado del amor. Sí, él se enamora del amor. <risa> es él se enamora del, sí, él se enamora del amor, que es lo más marido, maravilloso que te puede pasar. Es que, de hecho, cuando... Si tú lees Romeo y Julieta, si tú estás frente a Shakespeare y lees Romeo y Julieta, cuando Romeo ve a Julieta en casa de, de su enemigo, que él no sabe ni siquiera que es la, el enemigo de su familia, y la ve por primera vez, ese chico, que es un adolescente, queda enamorado en un microsegundo de esa chica. Y esa chica queda enamorada en un microsegundo de él. Cuando se ven en el balcón y experimentan esa sensación de estar juntos, en realidad no se están enamorando el uno del otro, que también lo que están es descubriendo el amor, se están enamorando del amor. Y eso es, eso es lo más estimulante de todo. No se trata tanto de enamorarte de, de cosas, sino de poderte enamorar del amor para poder hacer las cosas.
1: Bueno, el segundo
2: tema, Ramón... A veces va a pensar que soy una especie de soñador loco, no, idealista... Pero... Tío, pero bueno, lo vamos a hacer.
1: El segundo tema, Ramón, es el de la muerte. Y me interesa mucho saber cómo Beethoven afrontó su último adiós y qué idea tiene de la muerte un romántico de, de, ple, de lleno como
2: Beethoven. Bueno, sabes aquello de los griegos, um, cuando te mueres? Cuando tu corazón deja de latir, cuando estás físicamente muerto. Bueno, eso sería una posible interpretación de la muerte, pero sería algo muy banal y muy triste. Um, a Beethoven le dio mucha rabia morirse naturalmente, porque él no quería morirse. A pesar de que estuvo coqueteando con la muerte cuando al principio le costó tantísimo aceptar su sordera, porque imagínate lo que es para un compositor ser sordo, ¿no? Y él se apartaba del mundo, se apartaba de la humanidad. Y en un momento que escribe a sus hermanos en el famoso testamento de Heiligenstadt diciéndoles, oh vosotros, hombres, hermanos míos, que os pensáis que soy un misántropo y que soy un malhumorado y que, sí, y que soy una mala persona. No es que sea una mala persona ni un misántropo, es que no oigo lo que dice la gente. Entonces me tengo que apartar del mundo cuando yo en realidad lo que estaría es gustoso entre todos vosotros. Pero más allá de ese momento en el que él coquetea con la idea de la muerte, con la idea del suicidio. Una vez él supera eso, hombre, a él naturalmente le da mucha rabia morirse. Pero su última música, una vez escrito la novena, que son sus famosísimos últimos cuartetos para cuerda, son, ¿cómo decirlo? Muchas veces se dice de un compositor... No, no, mira, es que esta era, era su última obra y como era su última obra, pues el compositor la escribió de este o de este otro modo. A ver, normalmente el compositor nunca sabe que esa va a ser su última obra, ¿bien? Es decir, cuando Mozart escribió La flauta mágica, no la escribió pensando que iba a ser su última obra porque no sabía que la iba a palmar. Bien, la escribió y ya está, él pensaba que dentro de dos meses escribiría otra cosa, por lo tanto no hay que ver más. Pero en el caso de Beethoven, que estaba muy enfermo y que ya volvió a Viena de su viaje, donde había intentado recuperar su salud muy enfermo, él de algún modo sí sabe, sí sabe que las cosas van mal y sí sabe que puede ser el final. Así que escribe sus últimos cuartetos de cuerda que es su música más maravillosa, también más difícil. Es una música difícil. Eh, lo digo por si alguien ahora se anima a escuchar sus últimos cuartetos para cuerda, pero es una música extraordinaria, de una profundidad, de un interiorismo, de un mirar hacia adentro y mirar hacia afuera al mismo tiempo. Es una cosa muy fascinante. Y lo hace sabiendo que se acerca al final y que seguramente será el final. Y lo hace escribiendo exactamente ese tipo de música para que ese momento tenga un tipo de trascendencia especial y sabiendo que él trascenderá y sabiendo que a pesar de que se muera físicamente, nunca morirá. Porque como decían los griegos, y vuelvo a lo del principio, el único momento en el que mueres es cuando todo el mundo te ha olvidado. Pero si nadie te olvida o si hay alguien que te recuerda, aunque sea solo una persona, nunca estás muerto. Entonces esa es la grandeza, ¿no? Nosotros podemos pensar en nuestros papás y conocemos los nombres de nuestros padres, a lo mejor de nuestros abuelos también, pero si nos empiezan a preguntar sobre el nombre de nuestros bisabuelos, pues resulta que ya mucha gente ya no sabe qué pasó con esas personas. Esas personas murieron sí ya definitivamente porque nadie las recuerda. Y eso es una pena. Pero tampoco hace falta ser Beethoven, ¿no? Pero si puedes trascender de algún modo, pues es más probable no morir y tener esa idea romántica de la inmortalidad. Claro, a mí me gustaría, que, naturalmente, pues eh, yo soy un mindundi y estoy a 7000 años luz de, de, cualquier gran, de cualquier gran creador porque no tengo esa capacidad. La única capacidad más o menos que pueda tener es la de intentar compartir lo que los grandes han hecho. ¿no? Y en ese sentido, pues supongo que... Beethoven nos superará a todos en cuanto a trascendencia <risa> e inmortalidad. Pero bueno, en eso que enlazábamos antes de compartir y de que cada uno se puede involucrar dentro de sus posibilidades uh -huh. en lo que pueda, pues eso ya es de algún modo un intento de, de ser inmortal o de alcanzar la inmortalidad. Que no es otra cosa que intentar dar un sentido a las cosas, ¿no?
0: Con la cadencia de su discurso con el que transmite su pasión por la música por su héroe Beethoven, como hoy hemos tenido ocasión de tratar, nuestro invitado pues nos mantiene atentos siempre que lo escuchamos y le vemos, le leemos, ¿no? como una hipnosis ¿no? en el sentido más romántico obviamente del que pues obviamente no queremos salir Ramón Jané que acaba de publicar una biografía ilustrada del compositor de Bonn, del que dice pues que fue el primero en convertirse en protagonista de su música como lo han hecho tantos en el siglo XX. Hoy Ramón Jané ha sido nuestro protagonista y nos encantará tenerte de nuevo. Más adelante se acaba el sueño, Alexis, se acaba el sueño
1: un verdadero placer con mayúsculas y que, y que sí, un sueño cumplido, no me pesa decirlo
2: <risa> bueno pues oye, yo encantadísimo de que de que os haya gustado la, la charla, espero que también pueda gustar a, a los oyentes o escuchantes y un placer también para mí hablar con vosotros, ya sabéis dónde estoy para todo lo que me necesitéis, estoy a vuestra disposición encantadísimo de la vida
0: muchas gracias Ramón, suerte <risa>